0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de tu podcast favorito Academia Organizacional. Para los que están llegando nuevos a, a este podcast, yo soy Betsy de Bon Miranda Cordero. Soy psicóloga industrial organizacional licenciada en Puerto Rico, y en este espacio discutimos temas completamente organizacionales dirigidos a supervisores. En el episodio de hoy. Eh, vamos a hablar sobre la motivación versus el compromiso laboral y comenzamos con la motivación. ¿Qué es eso? La motivación se define como una cosa que anima a una persona, ser humano o individuo a actuar o a hacer algo. En el campo laboral se busca que los empleados elijan un curso de acción y que dicho curso de acción lo lleve a cabo de cierta forma. Organizacionalmente se busca que el personal alcance y que inclusive exceda las metas de la empresa para la cual trabaja. Según el autor John Newstrom, en su libro Comportamiento Humano en el Trabajo, la motivación del trabajo es una combinación compleja de fuerzas psicológicas dentro de cada persona y los empleados tienen un interés vital en tres elementos que componen la motivación. Número 1. dirección y enfoque de la conducta. Esta se divide en dos factores. El primero es el factor positivo, como la confiabilidad, la creatividad el sentido de ayuda y la oportunidad. Y el segundo factor, perdón, que es el negativo o el disfuncional, que vendrían siendo los retrasos, el ausentismo, el retiro y el bajo desempeño. El, el segundo factor es el nivel de esfuerzo aportado. Este elemento se compone del trabajo orientado a la excelencia o por el contrario, el trabajo mínimo necesario para cumplir con una tarea asignada. Y el tercer factor que sería la persistencia en la conducta, que no es otra cosa que mantener el esfuerzo repetidas veces o por el contrario, abandonar dicho esfuerzo. Es necesario que como supervisores Tengamos en cuenta que la motivación nace de la persona. O sea, que el impulso y la necesidad se originan en el empleado y no en el supervisor. Por eso es necesario reforzar la conducta para mantener la persistencia de la misma. Este autor menciona tres impulsos motivadores. Que son el primero la motivación del logro este impulso estimula a algunas personas a perseguir sus metas hasta alcanzarlas la persona desea alcanzar los objetivos que tenga con el propósito de ascender y siente poco interés por las recompensas que conllevan ese logro el impulso número dos es la motivación de afiliación, la cual envuelve las relaciones sociales. Ojo a los supervisores con este impulso motivador. En, en el caso del supervisor, no, no por el empleado, sino por el supervisor. Su trabajo como supervisor puede verse afectado en términos de eficacia. O sea que si un supervisor siente motivación por la afiliación puede enfrentar problemas o dificultades al momento de asignar tareas, al dirigir a su equipo de trabajo y al establecer control sobre el equipo y las tareas asignadas. El impulso número 3 es la motivación de poder. Aquí la persona siente esa necesidad de influir en la gente, de tener el control y de cambiar las situaciones o circunstancias. Ojo con este impulso también, porque la persona que obtenga el poder lo puede utilizar para el beneficio de la organización, que es lo deseado, pero también lo puede utilizar para su beneficio personal. Por otro lado, que no, no voy a entrar en mucho detalle porque esta teoría ya pues, se discute ampliamente en, en muchísimos foros, pero por otro lado tenemos también la jerarquía de necesidades de Maslow que en resumen se basa en que una vez el individuo suple las necesidades de una etapa, pasa a suplir las necesidades de una próxima etapa. Por ejemplo, una vez el empleado suple sus necesidades fisiológicas como pues, la comida, el aire, el agua y otras necesidades básicas, pues entonces pasa a suplir eh, sus necesidades de seguridad y certidumbre, como por ejemplo la seguridad física, el empleo, seguridad familiar y otras, ¿verdad? otras eh, necesidades que caen bajo esa categoría. Y una vez suple esas eh, necesidades, entonces pasa a una próxima etapa ¿para verdad? donde hay, hay otras necesidades y las suple y sigue a un próximo nivel. Esa teoría pues, se discute ampliamente en muchísimos foros, so, no voy a entrar en detalle a ella. Pero entonces, ahora vamos a hablar del compromiso laboral. Este compromiso funciona igual al compromiso de pareja. Para que la relación del empleado con la organización funcione, debe existir un lazo o vínculo entre ambos y me explico. Mi compromiso con la empresa para la cual yo trabajo va a estar siempre atado a mi creencia sobre los valores de esa empresa la relevancia o la importancia que tienen para mí las metas de esa organización y por supuesto el grado de satisfacción que yo como empleada siento con lo que me ofrece la empresa. ¿Ven por dónde voy? Me refiero a que el compromiso laboral es una relación entre patrono y empleado. Como les mencioné anteriormente, esta relación, verdad, el compromiso laboral funciona igual que una pareja. O sea, que cada parte debe aportar a esa relación. Y hablando así de, de, de pareja, ¿qué es lo primero que le dicen a las parejas? Que tienen que trabajar los dos para que puedan salir adelante básico, la comunicación. Tienen que aprender a hablarse y a escucharse mutuamente. En el caso, ¿verdad? En el ambiente laboral, es completamente necesario que la alta gerencia establezca los canales apropiados para que la comunicación fluya en todas las direcciones. Es importante asegurarse de que las instrucciones exactas lleguen al nivel de producción, pero también es importante que lo que sea que pase en el nivel de producción llegue a la alta gerencia. Ah, pero en mi empresa solo estamos mi empleado y yo. Ah, qué bueno, es un solo empleado. ¿Pero a ese empleado le das espacio para que te sugiera ideas? ¿Para que te presente situaciones que necesiten resolverse? ¿Tú como patrono tienes alternativas que no sean vete, estás botado, estás botada? Y cuando hablo de alternativas, mi gente, me refiero a que tus empleados son seres humanos y que a todos los seres humanos nos surgen situaciones personales que de una manera u otra afectan ya sea nuestra productividad, nuestro horario, nuestra disponibilidad, nuestro humor, incluso las, nuestras emociones, ¿ok? Usted como patrono, como empleador, como patrón, como jefe, como supervisor, ¿qué alternativas tiene para brindarle a ese empleado que lleva cuatro meses de 1 a 5 o hasta 20 años dándolo todo por su empresa y de repente un día le surgió x o y situación que afectó a ese ser tan productivo ok el tema que estamos tocando ahora es la aportación mutua ya nos comunicamos y acordamos que de ahora en adelante, pues estos van a ser los canales que vamos a seguir para escucharnos de parte y parte, ¿ok? Ahora vamos a acordar qué vamos a dar cada uno, qué vamos a aportar a esta relación. En el caso del empleado, pues es bien sencillo. Porque va a aportar su productividad, va a, produ va, perdón, va a aportar su trabajo, su talento y su tiempo. ¿Pero qué da la empresa como remuneración a lo que aporta ese empleado? Muchos pues me dirán, well, yo le pago por hora trabajada. Y es muy cierto, al empleado se le paga por hora trabajada o por lo menos en Puerto Rico es así. No, ¿verdad? No sé cómo funcionan otros países. Pero cuando se quiere retener a un empleado, uno no puede pensar en el mínimo esfuerzo. Porque, vamos, en las evaluaciones no se premia el mínimo esfuerzo, ¿verdad que no? Se premia la iniciativa, la superación de expectativas, se premia el hacer más con menos, se premian las ideas que llevan o que generan los resultados deseados y más allá. Nosotros siempre buscamos y siempre esperamos que el empleado nos dé más y que el empleado haga más. Pero nosotros, como empresa, como, ¿verdad? Ya sea una organización grande o un patrono eh, pequeño, ¿no? ¿Cuán dispuesto o dispuesta Estás a dar por encima de lo que el empleado espera. Ahí, señoras y señores, es que se forma el compromiso laboral. Cuando el empleado ve y se siente apreciado, escuchado, atendido, comprendido. Ahí es que comienza el vínculo o relación patrono-empleado pero antes de decidir que estás dispuesta o dispuesto a dar, antes de decidir qué es lo que vas a dar, debes analizar tu mercado, tus operaciones, tu situación financiera, quiénes son tus empleados, ¿ok? En esta parte de los empleados, te recomiendo que busques estudios generacionales. ¿Por qué? Porque estos estudios te ayudan a identificar ya sean las necesidades de esa población que trabaja para ti, las tendencias de tu personal, ¿ok? Porque tampoco te puedes levantar mañana con la mente, ¿verdad? El pensamiento en que vas a hacer X o Y cosas para crear un compromiso laboral porque tú entiendes que eso es lo que te va a funcionar, ¿ok? Esto tampoco funciona así. Para eso se hacen estudios y análisis de comportamiento de cada generación, ¿ok? Hay que estudiar las generaciones, pero esos estudios ya están hechos. Hay personas que se dedican a eso. Tú pues le das una repasada, ¿verdad? Para ver qué, qué tipo de población laboral tienes en tu empresa. También debes estudiar... Eh, la empresa como tal, las operaciones, su, su funcionamiento y, por supuesto, las tendencias en el mercado, ¿ok? Para ver qué es lo que se adapta a tu empresa, a tu organización y a tus empleados. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por el apoyo. Que tengan todas y todos muy buenas noches. Y los espero en nuestra próxima cita. ¿Sí? Cuídense. Bye.